0: Oh. Welches Tier wollen wir uns denn heute mal vorknüpfen? Hoppala! Hey, Jene, du hast gute Laune, hm? Okay, Jene singt und ich muss hier im wilden Wohnzimmer erstmal wieder ein bisschen Ordnung machen.
1: Aber Anna, es ist doch ein, ein wildes Wohnzimmer. Dann darf's auch wild aussehen. Aua. Ja, oh. vielleicht doch ein bisschen zu wild hier drin. Aber ich bin die beste Sängerin im Tierreich. <lacht> also die jene
0: das ist einfach gelogen. <lacht> Ah, aber du hast mich gerade auf eine richtig gute Idee gebracht. Ich erzähle dir und euch allen heute mal von richtig guten Sängern im Tierreich. Und es sind keine Vögel. Und hier ist alles, was ich dafür brauche.
2: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Gib uns.
0: Hallo Leute, wie cool, dass ihr wieder mit dabei seid beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Hey. Nee, heute eher ein ein Singcast. <lacht> ja, heute wird hier gesungen, getrallert und gebrummt. <lacht> <lacht> Denn unsere Hauptdarsteller in dieser Folge, also die klingen echt besonders. Echt Gibbons. Die können echt viele verschiedene Laute von sich geben und ich werde euch verraten, wie viele. He
1: Ha, ho, ha, hi, 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 ha, ho. An, an, ich habe doch schon drei Laute.
0: Hi, ha und ho. <lacht> das ist schon mal super, Hygiene. Aber an die Gibbons kommst du damit noch lange nicht ran. Oh. Aber lass mich noch ein bisschen mehr verraten. Also, es geht um den unglaublichen Gesang der Gibbons. Aha. Außerdem werde ich euch erzählen, warum Gibbons als die größten Akrobaten im Regenwald gelten und warum sie leider so stark gefährdet sind.
1: Hehe, noch ein Laut mehr, Anna. Ich habe noch ein He gefunden.
0: <lacht> <lacht> nicht schlecht, Hygiene. Aber hör dir das mal an. Ha, toll, oder? Und es klingt eigentlich auch erstmal gar nicht nach Affe. Ich habe das mit unseren Spürnasen ausprobiert. Die sind ja in jeder Podcast-Folge dabei. Ich habe sie mit diesen Geräuschen überrascht und gar nicht dazu gesagt, welches Tier es ist. Ich habe sie einfach mal raten lassen. Eine Gans oder so ein Schwan? Eine Blaumeise? Ein Papagei? Ich denke
1: eher so eine Robbe. Aber auf jeden Fall irgendein Tier, das bestimmt im See lebt, in der Nähe vom Dschungel. Aber da ist die Robbe dann doch. Falsch. Es hört sich dann wie ein Hase. Wie ein Hippo. Ein Känguru? Ein Mensch, der ein Tier simuliert könnte sein. Vielleicht einen Affen, weil es sich
0: so anhält, als würde so ein Affe richtig schreien. Tja, auch wenn man es nicht denkt, es sind Affen. Gibbons. Hygiene, kennst du Gibbons?
1: <lacht> ich hab noch ein Laut. Das wäre dann die, 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 der Laut Nummer 5.
0: <lacht> Na gut, Hygienchen übt weiter das Singen. Glaub mir, die Gibbons wirst du aber nicht übertreffen. Aber lasst uns doch erstmal ein paar grundsätzliche Sachen über die Gibbons sammeln. Spürnasen, jetzt wo ihr wisst, wer da so singt, wisst ihr denn noch mehr über die Gibbons?
1: Auf jeden Fall hat Gibbon erstmal flauschiges Fell und dann mit einer anderen Farbe so eine Art kleine Bartmähne von einem Löwen. Und dann auch noch Augenbrauen wie von einem Menschen. Aber das ist halt so, dass er an den Zehen unten so eine Art Daumen hat. Mir fällt auf, dass er ein bisschen aussieht wie ein Faultier. Also er sieht schon
0: interessant aus, weil er hat so Fell und dann hat er so ein Gesicht das ohne Fell ist und das sieht ein bisschen aus wie ein Totenkopf, wenn wir ein Er hat keinen Schwanz. Ganz genau. Wie alle Menschenaffen haben Gibbons keinen Schwanz. Menschenaffen kennt ihr. Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans. Sind alles Menschenaffen. Und Gibbons eben auch. Kleine Menschenaffen, aber mit großer Stimme. Zu Hause sind sie in Südostasien und da konnte ich ihren Gesang hören. <lacht> Moment, du warst bei ihnen? Ja, ich war mit meinem Filmteam in Indonesien. Weil die Gibbons im Regenwald aber so wahnsinnig schwer zu finden sind, war ich erst mal in einem Tierpark. Ach so. Und da konnte ich einem richtigen Gibbon-Konzert lauschen. <lacht>
1: Ich habe mir noch mal einen Laut ausgedacht.
0: Das Hü. Ja, Hü, Hü, Hü. aber an die Gibbons kommst du nicht ran. Hören wir doch mal in mein Gibbon-Abenteuer rein. Los ging's auf der indonesischen Insel Java. <lacht> Tierschützer Stefan zeigt mir seine Gibbon-Gruppe. In einem Gehege turnen, klettern und tollen die Tiere in den Bäumen herum. Bäume sind nämlich ihr Zuhause. Gibbons kommen nur ganz selten auf den Boden runter.
2: Das ist eine siamang -Art. die kommt aus Sumatra. Das ist eine Familie mit einem Mädchen als Tochter.
0: Ah, das ist das Kind? Ja. Und wer ist Vater, wer ist Mutter?
2: Den Vater kann man gut erkennen. Der hat so einen Hasenpüschel am Popo.
0: Eine sehr süße, kleine Gibbon-Familie. Man merkt, dass das der Kleine ist, der macht die ganze Zeit irgendeinen Quatsch. Purzelbäume, Kunststücke. Der ist doch total verspielt. Die Gibbons flitzen umher und plötzlich geht's los. Was für ein Affentheater! Die Affen beginnen zu singen und ich mache natürlich gleich mit. Dass die siamang so laut singen können, verdanken sie ihrem Kehlsack. Das ist eine Art dicke Blase am Hals, kennt ihr vielleicht schon so ähnlich von Fröschen. Und diesen Kehlsack können sie beim Singen aufblasen und der verstärkt dann den Klang. Dieser Gesang heißt jetzt: Hey, das ist mein Baum, verzieh dich mal lieber. Die Gibbons können sich mit ihrem Gesang aber auch gegenseitig warnen. Heißt wohl so viel wie Achtung, Gefahr! So warnen sich die Gibbons gegenseitig vielleicht vor einem Adler, einer Schlange oder einer Raubkatze. Und dann gibt's natürlich auch noch den hier. Liebeslieder! Da singen dann Männchen und Weibchen zusammen. Wie so ein Duett in der Oper. Vielleicht sagen sie sich, Du bist die Schönste im Regenwald. Und sie antwortet, ja, du bist aber auch nicht schlecht. Der Gesang der Gebons ist also eine richtige Sprache, erzählt mir Tierschützer Stefan.
2: Also die Experten sprechen von mehr als 400 verschiedenen Möglichkeiten, sich zu unterhalten. In Form von Geräuschen.
0: Boah, Anna. Ey. Über 400. Ja. Und Männchen und Weibchen machen dann auch noch unterschiedliche Geräusche.
1: ist ja
0: Also fassen wir noch mal zusammen, was wir schon alles über die tierischen Affensänger herausgefunden haben. Gibbons sind Menschenaffen, kleine Menschenaffen und leben in Südostasien im Regenwald. Bevor man die kleinen Menschenaffen sieht, hört man sie. Sie sind nämlich die Opernsänger des Dschungels. Egal ob Liebeslied, Warnung vor Feinden oder um anderen zu sagen: Hey, kein Schritt weiter, das ist mein Revier. Die Gibbons unterhalten sich mit Geräuschen und Gesang. 400. Wow.
1: Moment, wie viele Laute hatte ich denn Anna? Fünf oder sechs? <lacht>
0: <lacht> Nicht schlecht, aber auf jeden Fall weniger als die Gibbons. Aber Hygiene, bist du bereit für weitere tierische Infos? Ich habe ja noch einiges versprochen. Die Gibbons gelten zum Beispiel als die Akrobaten des Dschungels. Ja, ja, ich bin auch recht sportlich, Anna.
1: <lacht> Guck mal. Guck mal. Moment, Moment. Wie
0: ich, wie ich mich strecken kann. Und kannst du auch auf den Hinterbeinen laufen? Äh, was?
1: Wie? wie, Nur auf den hinteren?
0: Ja, also so, als würdest du Männchen machen und dann laufen. Moment, Moment, ich probiere sie. <lacht> Hyäne?
1: Es äh, geht nicht so richtig gut. Aua.
0: <lacht> oh Mann. Die Gibbons können aufrecht laufen, fast wie wir Menschen. Manchmal balancieren sie sogar aufrecht über die Äste von großen Bäumen. Die sehen dann aus wie Seiltänzer im Dschungel. Und was sie so richtig gut können das ist das Schwinghangeln. Oh, Schwung, 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 Schwing, Angeln. Ist aber, was angeln die denn? Nicht angeln, hangeln. Das ist die ganz typische Gibbon-Fortbewegung. Und die geht so. Ihr kennt doch bestimmt diese Klettergeräte auf Spielplätzen, wo mehrere Ringe nacheinander an einem Balken hängen. Man kann sich dann mit einer Hand an Ring 1 festhalten und schwingt dann zum nächsten Ring und hält sich da mit der anderen Hand fest und dann weiter zu Ring 3 erst, genau, und dann Ring 4 und so. Häpp,
1: häpp, häpp.
0: Ja, also meistens können das Kinder viel besser als Erwachsene. Und Gibbons sind die Meister in diesem Schwinghangeln. Sie haben halt auch super lange Arme. Ja, und so schwingen sie sich dann von Ast zu Ast, sogar von Baum zu Baum. Die können so richtig große Sprünge dadurch machen, bis zu 15 Meter weit. 15 Meter, überleg mal, das ist mehr als drei Autolängen. Jetzt
1: übertreibst du aber, Anna, bitte, bitte, bitte. Du bist ja ganz aufgeregt.
0: Naja, ich finde das halt einfach cool, wie die das machen, die Gibbons. Und hier jene, die werden zudem auch noch echt schnell beim Schwinghangeln. Moment.
1: Ich, ich, schneller, als ich laufen kann? Ich bin schnell, Anna. Ja, ich
0: weiß. Ja, ja. Ach. Ach, weißt du was? Wir machen da ein Rätsel draus. Also, meine Frage an euch ist, wenn sich die Gibbons so schwingend, hangelnd von Ast zu Ast fortbewegen, wie schnell können sie dabei werden? Was denkt ihr? Ich gebe euch drei mögliche Antworten. A. Gibbons sind mit ungefähr 20 km pro Stunde unterwegs. Das ist so, wie wenn man schon flott mit dem Fahrrad fährt. Oder B. Gibbons sind mit ungefähr 50 km pro Stunde unterwegs. Also eher so wie ein Auto in der Stadt. Oder C. Gibbons sind mit ungefähr 100 km pro Stunde unterwegs. Das ist so schnell wie ein Gepard, wenn er volle Pulle läuft. Pah,
1: Geparde. Die halten das nicht lange durch, dieses, dieses Tempo. Ich sag's dir. Nee, 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 nee.
0: Also, 20, 50 oder 100 Kilometer pro Stunde. Wie schnell können Gibbons schwingen und hangeln?
2: <lacht>
0: Zeit ist rum. Hygiene, was denkst du?
1: Also, ich es ja super, wenn die schneller wären als diese Geparde, diese, diese alten Angeber. <lacht> Aber irgendwie nee, ich. Ich glaub's halt nicht. Ich ich sag, die schaffen 50 Kilometer pro Stunde.
0: Genau richtig. Cool. Und haben einige von euch auch richtig gelegen? Gibbons können echt bis zu 50 Kilometer pro Stunde draufkriegen.
1: <lacht> Aber manche Hyänen. Hyänen schaffen ja 60 Kilometer pro Stunde. <lacht> Boah. Du auch? <lacht> also... Ja, also, äh, im Moment bin ich vielleicht nicht so ganz in Form. Anna, <lacht fragment vender> Anna, ah, ah, da müsste ich noch so ein bisschen trainieren. Aber dann, aber dann, 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 dann könnte ich schon so ein kleines Rennen mit einem Gibbon aufnehmen. Oh, nehmt euch in Acht, ihr Gibbigen, 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 Gibbons.
0: Also, die Gibbons sind wirklich die Akrobaten des Dschungels. Zum einen können Sie über die Äste balancieren, nur auf Ihren Hinterbeinen, wie Seiltänzer. Und dann haben Sie eben diese ganz spezielle Fortbewegungsart: das Schwinghangeln. Schwing ja, komischer Name, aber irgendwie praktisch. So kommen die Gibbons von einem Baum zum nächsten. Sie werden richtig schnell und sie gelangen so auch an die ganz äußeren Äste. Praktisch, weil da hängen leckere Früchte und Blätter dran, an die die anderen Tiere nicht so leicht rankommen. Ich wollte euch ja noch ein bisschen mehr von meinem Gibbon-Abenteuer in Indonesien erzählen. Ich hab's ja schon gesagt, zuerst war ich in einem Tierpark, um mal ganz nah an die Affen ranzukommen und sie zu hören. Ihr erinnert euch? Als nächstes bin ich zu einer Rettungsstation für Gibbons gefahren.
1: Tja, aber, aber
0: warum muss man denn die Gibbons retten?
1: Die haben doch ein Affentempo. Der, der ist gut, gell? Affentempo drauf. Ja, die entkommen doch fast jedem.
0: Ja, eben nicht jedem. Und wie so oft sind wir Menschen die schlimmsten Feinde für die Tiere. Aber lass uns doch gleich noch mal in mein Abenteuer reinhören. Ich treffe Tierschützer Roel. Er kümmert sich in einer Rettungsstation um viele kleine Gibbons. Es gibt dort sogar eine Dschungelklinik. Und Dort lerne ich Amang kennen.
2: Das ist Amank. Amank ist seit ein paar Wochen bei uns in der Krankenstation hier und heute müssen wir ihn untersuchen. Er ist wohl Opfer von Wilderern geworden und wir vermuten, dass eine Gewehrkugel in seinem Knie steckt.
0: Wie kann es denn dazu kommen, dass so ein kleiner Gibbon eine Kugel im Knie hat?
2: Wahrscheinlich bei der Jagd. Es ist immer das Gleiche. Die Wilderer fangen die ganz jungen Affen und verkaufen sie dann für viel Geld auf dem Tiermarkt. Dazu müssen sie erst die Muttertiere erschießen, um dann die wehrlosen Babys einzusammeln. Amank hat dabei wohl eine Kugel abbekommen. Seine Mutter ist tot.
1: Anna, ich mag wilde Tiere. Ich mag auch unser wildes Wohnzimmer, aber ich, ich mag keine Wilderer.
0: Ja, Hygiene. Geht mir genauso. Ja, die Wilderei ist auch ein Grund, warum es nur noch so wenige Gibbons auf der Welt gibt. Aber da ist noch eine Sache, warum die Tiere vom Aussterben bedroht sind. Es gibt einfach nicht genug Platz. Ja, aber Anna, die, die Welt ist echt groß. Ja, Hygiene ist sie. Aber an immer mehr Ecken und Enden werden Bäume gefällt oder sogar ganze Wälder gerodet, damit wir Menschen mehr Platz für unsere Felder, unsere Häuser, unsere Städte haben. Oh, und ohne Wald und ohne Bäume. Haben es die Gibbons echt schwer. Genau. Sie brauchen Bäume. Sie leben ja in den Bäumen. Ich wollte übrigens noch so gerne wilde Gibbons in Indonesien sehen. Und Tierschützer Rohl meinte, das könnte klappen. Und wir mussten dafür nicht mal in den Dschungel reinfahren. <lacht> Rohl und ich sitzen auf einem Bänkchen in einem kleinen Dorf am Rand des Dschungels. Seit einiger Zeit, erzählt mir Rohl, kommen die Gibbons bis hierher, bis zu den Häusern der Menschen.
2: Ja. ja, sie kommen her, weil sie im Wald nicht genügend Futter finden. Und deswegen sind sie gezwungen, hier nach Futter zu suchen.
0: Wie finden die Leute hier das denn?
2: Die finden das ganz lustig. Aber eigentlich ist es nicht gut, dass die Gibbons hierher kommen müssen. Sie kommen dann nämlich auf den Boden runter und werden von Hunden angegriffen oder sogar von Wilderen.
0: Und wirklich, es dauert nicht lange und eine Gibbon-Familie schwinghangelt sich in unsere Nähe. Das Ziel? Eine Bananenpflanze über unseren Köpfen.
2: Ja, es sind fünf Affen, eine große Familie. und die kommt schon seit ein paar Jahren hierher. Einer müsste jetzt eigentlich alt genug sein und sich einen Partner suchen, um eine eigene Familie zu gründen. Aber das ist eben nicht leicht, weil sie ja die einzigen Affen in diesem Gebiet sind.
0: Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, das sind die ersten Gibbons, die ich in der Wildnis sehe. Aber das hier ist ja gar keine Wildnis mehr. Sie sind so nah an den Menschen dran. Das zeigt, wie selten Gibbons tatsächlich geworden sind und wie schwer es ist, sie in der Wildnis überhaupt noch zu finden. Das macht einen traurig. Was macht ihr mit den Gibbons? Kann man denen irgendwie helfen?
2: Naja, es ist nicht ganz leicht, also momentan versorgen wir sie mit extra Futter, aber das ist natürlich keine langfristige Lösung. Wir suchen gerade nach einer Möglichkeit, sie schon bald in einen anderen Wald zu bringen, wo sie eine bessere Zukunft haben als hier.
0: Tierschützer Roel und sein Team suchen nach einem Waldstück, wo noch genug Platz für diese Gibbon-Familie wäre. Drücken wir ihnen die Daumen, dass sie es schaffen. Ja, die tollen Gibbons haben es leider nicht leicht. Sie müssen sich vor Wilderinnen Acht nehmen, die sie jagen, um sie dann vielleicht als Haustier zu verkaufen. Und ihr Lebensraum wird immer kleiner. Und die Gibbons wissen nicht mehr, wo sie leben sollen und was sie fressen können. Anna, das ist ganz schön traurig. Ja, Hygiene, das ist es wirklich. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns wieder ein bisschen aufmuntern können. Soll ich noch mal was singen? Oh ja, auch eine tolle Idee, aber wie es denn stattdessen mit einem Witz? Oh, ein Witz, ja. Das, das ist
1: natürlich auch eine, eine viel tollere Idee. Also, ein Witz. Sehr gern, super gern. Also, alle aufpassen. Der Witz ist nämlich diesmal eine Frage. Ich könnte den Witz aber auch singen, Anna. Ach, aber erzählen ist doch auch gut. Also, ähm, hier, hier, hier kommt die Witzfrage. Welche Affen haben die längsten Hälse? Ja, ich glaube, ich ahne was. Welche Affen haben die längsten Hälse? Und die Antwort lautet, die Giraffen.
0: Bevor du fragst, Jühnchen, ja, ich habe den Witz kapiert. Giraffen. hat ja, der ist doch gut, oder? Super. Und das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge. Nicht über Giraffen, sondern über ganz besondere Affen, die Gibbons. Mit über 400 verschiedenen Lauten sind sie wirklich die Opernsänger des Dschungels. <lacht>
1: fällt mir nochmal so ein neuer Laut ein Moment mal Moment mal
0: <lacht> Dann haben wir erfahren, dass Gibbons auch die Akrobaten des Regenwaldes sind. Jene weißt du noch, wie ihre ganz besondere Art, sich fortzubewegen oh, ja, heißt? Das ist
1: heißt, das, heißt das, das Schwung, Schwung, Schwing, Schwing,
0: Hangeln. <lacht> <lacht> Genau. Sie schwinghangeln sich von Baum zu Baum und werden dabei richtig schnell. 50 Kilometer pro Stunde. Aber vor allen Dingen kommen sie durch das Schwinghangeln an die äußersten Äste dran und finden da leckere Früchte und Blätter. Aber Anna, hey,
1: jetzt muss ich noch einen traurigen Laut singen. Also nicht la 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 la. Sondern la, 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 es
0: gibt immer weniger Gibbons. Das ist traurig, das ist, Genau, das ist der so Lebensraum traurig. der Gibbons wird immer kleiner. Bäume werden gefällt, Wälder gerodet. Das ist für die kleinen Menschenaffen ein riesiges Problem. Hygienchen, wollen wir zum Schluss vielleicht nicht noch mal die Gibbons singen lassen? Also, du machst es natürlich auch schon toll. Aber die Gibbons äh, im Duett äh, okay. Oh, weh, oh weh. Ich sag mal lieber Ciao und bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, es gibt jede Menge Folgen vom Anna und die wilden Tiere Podcast in der ARD-Audiothek. Jaulende Wildhunde, schnatternde Graugänse oder zischende Klapperschlangen. Und wie immer mit dabei, unsere singende Hygiene. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna. Anna.
2: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Gibbons. Mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Tina Gentner. Tonbearbeitung Matthias Plätz. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina und Mischa gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.